0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry, 45. odcinek Czas zacząć. Patronem podcastu jest Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. A dziś lecimy aż na Karaiby, kolorowa, roztańczona ojczyzna Regę i jej króla Boba Marleya, kraina dreadów, gorący klimat i szalone imprezy. Jamajka, wyspę, którą odwiedziła Natalia Wieczorek. Dzień dobry. E, hejka. Już teraz przechodzisz do historii podcastu, bo jesteś najmłodszą uczestniczką.
1: E, tak, zgadza, zgadza się.
0: 20 lat zaledwie. Ale bardzo szybko rozpoczęłaś swoją przygodę z podróżami, bo Jamajka to nie jest twoja pierwsza destynacja.
1: Tak, pierwszy raz tak więcej zaczęłam podróżować w 2018 roku. Wtedy miałam 16 lat, pojechałam na tak zwaną niebieską szkołę na STS Fryderyku Chopenie. to jest polski żaglowiec. I to wygląda tak, że jadą uczniowie, są tam nauczycielem. Przez dwa miesiące płynęliśmy z Malagi przez wyspy kanaryjskie, wyspy Zielonego Przylądka, aż na Karaibę. No przy okazji się ucząc i będąc załogą statku. Także mieliśmy okazję i popracować, i się pouczyć, i jednocześnie pozwiedzać sporo świata, ale Jamajki wtedy jeszcze nie
0: widziałam. Ale zostajemy na wodzie, bo historia twojej podróży do Jamajki, a w zasadzie na Jamajkę, też poniekąd związana jest ze statkiem właśnie.
1: Tak, tak. Ja jestem w tak zwanej załodze szkieletowej na Chopinie, więc pływam trochę na zasadzie wolontariatu. Nie płacę za rejsy, ale... Dzięki temu jakby, że ja nie płacę, to jestem trochę siłą roboczą, to znaczy pomagam w obsłudze statku, pomagam w jakichś naprawach i tak dalej, oczywiście wachty, etc., etc. I na Jamajkę właśnie się dostałam w takiej formie. Czyli był rejs, ja się zgłosiłam właśnie jako ta załoga szkieletowa, zostałam przyjęta, no i zostało mi tylko planowanie, jak kupić bilety.
0: Ten statek nie był zacumowany na Morzu Bałtyckim i po kilkunastu dniach znalazł się u wybrzeży Jamajki.
1: Nie, nie. Statek płynął tam sobie właśnie z jakąś kolejną edycją niebieskiej szkoły. Ja tam doleciałam samolotem i wracałam też samolotem, bo sam rejs trwał trochę Ponad 10 dni, 10,5.
0: Bardzo wyczerpująca podróż.
1: Tak, ja leciałam na dwie przesiadki z Polski, przesiadałam się we Frankfurcie i później w Kanadzie, w Montrealu dokładniej. No i z Montrealu, tam po spędzonej nocy, wraca- wracałam. Wsiadałam w e, samolot na Jamajkę. No i wylądowałam w Montego Bay po trochę ponad 24 godzinach podróży.
0: Ale wyczerpujące było też to, co spotkało cię na lotnisku, cała masa papierków do wypełnienia.
1: Tak, tak, myślałam, że Kanada to już jest jakby ta ostateczna część, gdzie będę musiała wykupować wizę i tak dalej, ale okazało się, że wcale nie i na Jamajce wcale nie jest dużo lepiej, dostaliśmy takie arkusze jakby, które trzeba było wypełnić. One trochę przypominały wizę. Musieliśmy tam podać imię, nazwisko, wiek, datę przylotu, wylotu, zameldowanie, gdzie w tym czasie będziemy mieszkać na Jamajce. No i czy też wracamy jak właśnie samolotem, czy w jakiś inny sposób. Znajoma, która wracała statkiem, miała właśnie z tym trochę problem. Ja tam poleciałam tydzień wcześniej z dwiema znajomymi. No i wiedziałyśmy tylko mniej więcej, gdzie się zatrzymamy. To był taki hotel, hostel bardziej polecony przez znajomą z biura podróży, która ma to biuro podróży na Jamajce, to jest jej własne. Jest Polką i mieszka tam od lat, więc pomogła w ogarnięciu takich rzeczy.
0: Hey cute white lady, czyli cześć Milutka, w przypadku młodej, białej kobiety podobno ciężko przejść ulicą bez słyszenia takich słownych zaczepek ze strony jamajczyków.
1: No w ogóle zaczęło się tym, że my wylądowałyśmy z jedną znajomą, z Marią i Wiktoria miała do nas dopiero dolecieć po kilku godzinach, więc my już po prostu zdecydowałyśmy, że będziemy wsiadać w taksówkę i jechać do naszego hotelu. No i starałyśmy sobie znaleźć tą e, taksówkę jak najtaniej, no, bo każdy by tak zrobił, zwłaszcza, że tak naprawdę żadna z nas e, no, nie ma jakiegoś takiego stałego dochodu, z którego mogłaby e, sobie wyliczyć 120 dolarów na e, taksówkę, bo to są właśnie ceny jamańskie. No i... E, Szukając tej taksówki, poznałyśmy człowieka, który tam zaproponował, że on nas podwiezie za 40 dolarów. No my oczywiście chętne, no ale on nas tak prowadzi na parking, pokazuje nam jakiegoś busa takiego zdezylowanego i mówi, no chodźcie, wsiadajcie, my tak na siebie patrzyłyśmy, nie, nie ma mowy, nie. No i wróciłyśmy się i poprosiłyśmy jednak taksówkarza, że no my tam jak się stargujemy do stówy, to... To pojedziemy z nim. I to to był dobry wybór. Wszędzie tam właśnie typu lotnisko, typu taksówki płaci się raczej w dolarach amerykańskich. Oni też jakby już z góry dla osób białych, widać, że turystów, no to wołają ceny w dolarach amerykańskich. I tak, to są bardzo duże kwoty.
0: A jeśli chodzi o inne koszta życia na tej wyspie?
1: Jak chodzi o noclegi, no to oczywiście zależy od standardu, my szukałyśmy raczej budżetowo, no ale to też nie jest jakoś bardzo tanio, bo my za ten tydzień zapłaciłyśmy około 200, żeby się nie pomylić, około 200 dolarów amerykańskich w jednym hotelu i później jeszcze w jednym na jedną noc byłyśmy za, to już pamiętam, 300 złotych we trójkę w takim pokoju dla czterech osób w ogóle, więc no też nie są to jakieś bardzo niskie ceny.
0: Jakie pierwsze wrażenie zrobiła na tobie Jamajka?
1: Gorąco. Tak naprawdę pierwsze, co zrobiłyśmy po wyjściu z lotniska, to w tył zwrot i łazienka, żeby się przebrać w krótkie spodenki, krótki rękawek, nawet japonki czy klapki zamiast butów zakrytych, bo po prostu było nie do wytrzymania, naprawdę, no nie umiem powiedzieć ile to było stopni, ale myślę, że za 35 co najmniej. No potem to, że dosyć ciężko się dogadać. Wszyscy biorą cię za takiego typowego turystę z dużą ilością pieniędzy, bo to są zresztą zazwyczaj turyści, którzy tam przyjeżdżają, czyli bardziej majątk- majętni Amerykanie albo emerytowani Niemcy też z jakiegoś powodu. Więc jak słyszeli, że jesteśmy z Europy, no to już zakładali, że z Niemiec. No nie byłyśmy z Niemiec. Co ciekawe, w takich mniejszych miasteczkach, bo nie wiem jak tam w Kingston, bo nie byłam, w Montego Bay już trochę mniej, ale w tych wszystkich mniejszych miasteczkach właściwie nie żyją w domach. To znaczy oni domy mają trochę jakby po to, żeby pójść tam spać, zjeść obiad i w zasadzie tyle. No a tak to spędzają cały czas na zewnątrz, robiąc cokolwiek tak naprawdę.
0: A przede wszystkim grając w domino.
1: Tak, tak. Gra w domino tam trochę przypomina u nas grę w szachy albo w tysiąca, gdzie taka grupa starszych ludzi zbiera się przy stoliku no i no grają tak już na zakłady jakieś i tak dalej. To jest bardzo ciekawe też, żeby obserwować jak to wygląda, jak wygląda taka gra Takich właśnie już doświadczonych graczy w domino, bo to jest zrzucanie tymi kostkami, krzyczenie na siebie, Jest komiczne, my się bardzo chciałyśmy ze znajomymi tego nauczyć, poprosiłyśmy jednego jamajczyka, któryś tam wokół nas trochę kręcił, żeby nas nauczył, no i pokazał nam tą grę, spędziłyśmy myślę, że z godzinę, jak nie nawet półtorej grając w domino i każda z nas sobie później poszła do sklepu i kupiła swoje własne domino.
0: Grają w domino popalając marihuanę.
1: Nie wyobrażam sobie Jamajki bez marihuany. To jest coś absolutnie normalnego, ale warto zaznaczyć, że ona tam nie jest w pełni zalegalizowana, jest zdepenalizowana. Więc no to też nie jest tak, jakby sobie niektórzy wyobrażali, że to jest zupełnie wszystko ok i w ogóle. Ale prawda jest taka, że no, niewiele osób zwraca jakąś większą uwagę na to, czy ktoś teraz palił, czy nie palił. E, no bo trochę taki ich styl życia chyba e, właśnie na tym polega. Także no to nie jest nic dziwnego, że na Jamajce spotka się e, nie wiem, kasierkę w sklepie z zaczerwienionymi oczami albo popalającą, albo tak naprawdę no, przypadkowych przechodni, Przechodniów e, no miałyśmy nawet okazję zobaczyć y, pana kierowcę, całe szczęście nie naszej taksówki y, palącego w trakcie jazdy.
0: Ale znalazłem też taką informację, że na Jamajce nie ma też żadnych ograniczeń dotyczących spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
1: Y, tak, to prawda. Y, znaczy nie wiem jak to dokładnie wygląda prawnie, ale no, w takim życiu codziennym no to na pewno nikt się nie przejmuje żadnymi konsekwencjami. Y, Także no, kierowcy piją, nie mają żadnego, żadnych takich zahamowań, żeby wybić na przykład kilka piw, po czym wsiąść do samochodu i powiedzieć, hej, podrzucę cię gdzieś, jeśli chcesz.
0: Siedzą, piją, lulki, palą, tańce, hulanka, swawole. Tak wygląda życie nocne przede wszystkim na Jamajce?
1: Trochę tak. Prawda jest taka, że my pierwszą część jakby naszego pobytu na Jamajce spędziłyśmy w takim miasteczku, które się nazywa Negril. To jest bardzo turystyczna miejscowość. I tam to wygląda tak, że w większości to są hotele, mniej lub bardziej takie luksusowe, ale coś, bez czego żaden hotel nie może się tam obejść, no to jest właśnie scena, na której muszą się co wieczór odbywać jakieś eventy, że tak to nazwę. No to się mówi, że tam no, bo to jacyś sławni jamajscy piosenkarze przyjeżdżają, ale tak naprawdę no, sobie w pewnym momencie zdałyśmy sprawę z tego, że to jest ściema, nie jest tak. To są po prostu jacyś przypadkowi ludzie prawdopodobnie. Wszystko jest taką troszkę projekcją, żeby jak najbardziej pokazać taki właśnie imprezowy klimat Jamajki. No, turystyczny po prostu.
0: Czym poruszałyście się po wyspie?
1: Jeżeli chodzi o samo poruszanie się właśnie po Negrilu, no to najwięcej chodziłyśmy piechotą, bo po prostu jakby też chciałyśmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda, no i no jak już ustaliśmy, taksówki są strasznie drogie, więc było to troszkę kłopotliwe. A jeżeli chodzi o inne miejsca, to w sumie w zasadzie też raczej na piechotę, no tylko te takie przejazdy gdzieś z Montego Bay do Negrilu, z Negrilu do Montego Bay albo w ogóle wyjazdy na jakieś wycieczki takie, gdzie trzeba podjechać, no to wtedy wtedy autobusem niejamajskim, oczywiście wynajętym, kiedy to była jakaś większa wycieczka lub właśnie taksówką. Jeden raz postanowiłyśmy pojechać z takim jakby kierowcą, on pracował w naszym hotelu i tam y, czasem gotował dla klientów y, za jakieś drobne opłaty. No i właśnie czasem ludzi gdzieś podwoził w różne miejsca i zaproponował nam raz, że mógłby nam taką wycieczkę zro- zorganizować. No Nie był to najlepszy pomysł.
0: Myślę, że w większości z nas Jamajka kojarzy się z takim kolokwialnie mówiąc chilloutem, odpoczynkiem, rozleniwieniem, ale Są tam ciekawe rzeczy, które można zwiedzić?
1: Tak, tak. No pierwszym takim myślę bardzo popularnym miejscem na Jamajce jest Luminus Lagoon i to jest tak zwana świecąca laguna, to jest po prostu zatoka, w której jest... W wodzie mnóstwo świecącego planktonu, do tego stopnia, że jak się wchodzi w nocy do wody, to po prostu wszystko dookoła świeci. Mam na myśli wodę oczywiście. Tam są też organizowane właśnie takie wycieczki, że biorą grupę na łódkę, opływają kawałek, jest moment, w którym można wskoczyć do tej wody, pokąpać się, no i po prostu zobaczyć, jak to wygląda tak rzeczywiście jak się już tej wody dotyka i na każdy ruch po prostu zaczyna świecić. E, najwięcej właśnie zwiedziliśmy dzięki statkowi, no bo pływaliśmy po prostu dookoła tej Jamajki, zatrzymywaliśmy się w różnych portach. W tym pierwszym tygodniu no to przede wszystkim byłam w Negril, e, w Negrilu, Montego Bay i y, na tej zatoce, no i jeszcze widziałam coś takiego, co się nazywa pelikan Bar, to jest taki bar na wodzie. On jest po prostu rzeczywiście kawałek od lądu, trzeba tam dopłynąć łódką. Y, natomiast y, już jak byliśmy na statku, no to zwiedziliśmy Ocho Rios, Port Antonio. Y, tam mieliśmy z jednego miejsca możliwość przejścia się na Treasure Beach. To jest taka bardzo ładna plaża nazywana Najładniejszą czy drugą najładniejszą plażą Jamajki, coś takiego. E, bo to są takie jakby dwie plaże jeszcze z Seven Miles Beach, e, siedmiomilową plażą, która swoją drogą nie ma siedmiu mil, ma trzy mile. Sprawdziliśmy. E, I ona jest właśnie w The Grillu, a Treasure Beach jest, e, kurczę, gdzieś przy którymś e, innym porcie, ale nie, nie pamiętam, którym konkretnie.
0: Z wielu narodów jeden, czyli narodowe motto Jamajki, wzięło się z tego, że zdecydowana większość obecnych mieszkańców kraju to Jamajczycy, będący potomkami Afrykańczyków, Arabów, Europejczyków i Indian mieszkających niegdyś na wyspie. Przedstawiciele różnych narodowości żyją na wyspie w doskonałej symbiozie, tworząc unikalną mozaikę kulturową.
1: Rzeczywiście jest coś takiego, że ma się wrażenie, że oni do siebie wzajemnie nie mają żadnego problemu. Takie mają podejście bardzo wyluzowane do wszystkiego i do wszystkich. No i ta mieszanka kulturowa przerodziła się w taką kulturę, że Jamajka jest bardzo wyjątkowa, myślę, na tle innych wysp karaibskich i rzeczywiście, jeżeli chce się zobaczyć Jamajkę, to trzeba jechać na Jamajkę, jakby nie wystarczą inne karaibskie wyspy do tego.
0: Z czego ta wyjątkowość Jemajki się bierze?
1: Myślę, że częściowo właśnie z tego, że marihuana nie jest nielegalna. I myślę też, że właśnie jakby wszystko to, co związane z reggae, no i przede wszystkim rastafarianizm, to jest ta religia, której wyznawcą też był Bob Marley, No i od niej się, myślę, bardzo dużo bierze z tego właśnie takiego podejścia jamajskiego do życia, do innych ludzi. Jest to takie bardzo specyficzne, widać, że z mieszanki wykształciła się po prostu nowa kultura całkowicie.
0: Ducha Boba Marleya widać na każdym kroku?
1: Trochę tak i trochę nie. Trochę tak, bo po prostu no, reggae jest wszechobecne, e, tak samo właśnie rastafarianizm. E, no, w tym tak. W rasta kolorach też jest dużo rzeczy, więc też myślę, że mogę zaliczyć, ale nie ma czegoś takiego, żeby dużo się mówiło e, na temat Boba Marleya. Jest co prawda jego dom do zwiedzenia, jest taka możliwość, ja nie byłam akurat,
0: gdzie on się znajduje?
1: W na, Nine Mile, to się tak nazywa, dziewięć mil po angielsku. I to jest taka malutka wioska niedaleko od Ocho Rios, czyli właśnie portu, w którym my byliśmy. No i właśnie można się było wtedy zapisać na tą taką wycieczkę, która tam oprowadziła, pokazała, jak to wszystko wygląda. Ja niestety nie miałam wtedy czasu po prostu, żeby jeszcze się tam dostać. Zdarza się następnym razem.
0: A kończąc temat tej wyjątkowości Jamajki, warto jeszcze wspomnieć, że ta wyspa była pierwszym tropikalnym krajem, który dostał się na, uważaj, zimowe igrzyska olimpijskie w Bobslejach bodajże.
1: Tak, słyszałam o tym i co prawda w Jamajce, na Jamajce, bardzo rzadko temperatura właściwie spada poniżej 20 stopni, Zima na Jamajce dalej jest gorąca. Jedyne, co się zdarza częściej, no to to, że po prostu pada deszcz. To nie znaczy, że jest zimno.
0: Jaką miałyście najciekawszą przygodę na Jamajce?
1: Wspominałam wcześniej o tym, że raz pojechałyśmy z innym kierowcą niż jakby z jakiegoś biura podróży, czy też właśnie z taksówki. Pojechałyśmy z kierowcą, który pracował w naszym hotelu, tam też czasem gdzieś gotował dla klientów i właśnie w różne miejsca ich podwoził. No i zaproponował, że za jakąś tam opłatą... Bodajże to było 20 tysięcy dolarów jamajskich.
0: Uff, już myślałem, że amerykańskich. <laughs>
1: nie, 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 aż tylu pieniędzy nie mamy. <laughs> A na pewno wtedy nie miałyśmy, jak Jaki więc... jest przelicznik? Przelicznik jest mniej więcej taki, że 100 dolarów amerykańskich to będzie około 50 tysięcy dolarów jamańskich. Okej. Okay. Także, no, jest sporo, jest sporo. No i właśnie za takie 20 tysięcy dolarów miałyśmy się przejechać na wycieczkę, w której miałyśmy zobaczyć Pelikan Bar, czyli to miejsce, o którym mówiłam wcześniej, to jest bar na wodzie. Na takich palach stoi trochę jak platforma wiertnicza, ale jest barem i jest drewniany w całości. Podobno kiedyś został już raz zniszczony przez sztorm. Potem mieliśmy jechać na takie wodospady bardzo ładne, Znaczy podobno, bo nie dojechaliśmy tam. I jeszcze na coś, co się nazywa Blue Hall bodajże. To jest po prostu taka jaskinia w ziemi, w której jest woda po prostu. Tam można skoczyć sobie z lądu do do tej wody, wyjść, tam ładnie wpada światło, wszystko się świeci na niebiesko, bo woda ma ładny kolor i tak dalej. Tak, no i my się trochę skusiłyśmy, no bo nie da się ukryć, że te wycieczki w biurach podróży no, bywały dużo droższe. No, e, ja się też, e, ja się w ogóle bardzo bałam tej wycieczki, e, ale dziewczyny mnie namówiły, że no przecież nic nie będzie. E, no i prawda jest taka, że to powiedziałam, że ja się zwykle boję takich rzeczy, więc w zasadzie nie ma przecież czego. No i to chyba był mój błąd. Ponieważ okazało się, że nasz kierowca zaczął już od rana po prostu piwkiem. Wcześniej jeździłyśmy z jednym człowiekiem, który też przy nas pił piwo, później wsiadł do samochodu i prawda jest taka, że czułyśmy się bardzo bezpiecznie w samochodzie, więc pomyślałyśmy, że może nic takiego się nie stanie. Ale najpierw wcześniej powiedział, że jeszcze musimy odwieźć jednego jednego mężczyznę, w ogóle chyba Kanadyjczyka, na lotnisko. No, powiedzieliśmy, że okej, okay, bo w zasadzie jakby nie, nie miałyśmy z tym żadnego problemu raczej. Problem się dopiero zrobił w momencie, gdy okazało się, że całe miasto Montego Bay jest koszmarnie zakorkowane, prawdopodobnie przez wizytę pary królewskiej, która gdzieś w tamtym okresie odwiedzała Jamajkę.
0: Tak, bo trzeba podkreślić, że głową Jamajki była do tej pory już świętej pamięci królowa Elżbieta II.
1: Tak, tak. I Jamajka się trochę próbuje z tego wyzwolić, więc właśnie z tego, co słyszałam, to para królewska pojechała tam z zamiarem przekonania ich, że nie warto, że jednak fajnie, jak są pod władzą brytyjską. No i właśnie przez to już zaczęło się no Nasze opóźnienie tak naprawdę, bo drogi były bardzo zakorkowane, tak naprawdę większość trasy patrolowało bodajże wojsko, normalnie pod bronią, wszystkich prosili gdzieś tam o dokumenty i tak dalej. No ale jakoś przejechaliśmy, dojechaliśmy na to lotnisko. Nasz kierowca zaparkował i wysiadł odprowadzić tego Boba, bo on się swoją drogą Bob nazywał.
0: Ale rozumiem, że nie każdy mężczyzna na Jamajce ma na imię Bob. Nie, nie. Na cześć Boba Marleya.
1: Jakimś cudem, nie? Także nasz kierowca poszedł odprowadzić Boba na lotnisko, sprawdzić, czy bezpiecznie dotarł i czy zdążył na samolot, a w tym czasie do naszego samochodu Podszedł pan policjant, powiedział, że w tym miejscu nie można parkować. No my odpowiadamy, że no nasz kierowca poszedł na chwilkę, tylko zaraz, zaraz wróci. Ale nie powstrzymało to pana policjanta od założenia nam blokady na koło i za mandat, żeby zdjąć blokadę musiałyśmy my oczywiście zapłacić chyba coś koło dwóch tysięcy czy trzech tysięcy. No już byłyśmy tam trochę zdenerwowane, ale okej. Okay. Zdarza się, no po prostu bywa, tak? No dalej pojechaliśmy zatankować, po czym po przejechanym kawałku drogi i wyjechaniu z Montego Bay, oczywiście znowu potężnymi korkami, okazało się, że samochód zaczął się psuć. Nie wiem, czy było to przez to, że nasz kierowca zalał niewłaściwe paliwo, czy przez to, że wcześniej na to lotnisko pędził jak szalony, dosłownie wyprzedzając w korku, w taki sposób po prostu, że jeżeli po prawej stronie jechały samochody w jedną stronę, po lewej w drugą, no to on jechał środkiem i tylko trąbił cały czas, żeby, nie wiem właściwie, żeby co, ale... Pamiętam, że chyba nawet jakiś gościu do nas krzyczał z samochodu obok, żeby przestał trąbić, więc nie było to chyba standardowe zachowanie, mimo, że rzeczywiście na Jamajce dużo się używa klaksonu. No to nasz samochód zaczął już tak padać po wyjechaniu z Montego Bay i skończyło się tak, że zajechaliśmy do jakiegoś mechanika na takiej wewnętrznej drodze jamajskiej, takim interiorze, więc to było kompletny koniec świata. No po prostu wszyscy tam się na nas patrzyli jak na nie wiem, kosmitów, bo no... Czy białe dziewczyny nie wyglądają, nie są raczej typowym widokiem pośrodku niczego na Jamajce. Całe szczęście był tam sklepik jeden mały, w którym dostępna była woda, więc udało nam się przeżyć bodajże dwie godziny czekania, aż samochód zostanie prawie cały rozmontowany i zmontowany ponownie, teoretycznie w stopniu działającym. No i jak już z tym kolejnym opóźnieniem udało się ruszyć, dojechaliśmy na te wodospady, okazało się, że są zamknięte, ze względu no po prostu na to, że zamykają się tam o konkretnej godzinie i my nie zdążyliśmy, nasz kierowca zdenerwowany, my zdenerwowane, no ale dobra, jedziemy dalej, no Blue Hole też się okazało zamknięte i tak naprawdę zdążyliśmy tylko na ten Pelikan Bar, no tam też za sam przejazd, yy, znaczy przejazd, no przepłynięcie tą łódką z plaży do Pelikan Baru płynie się około 20 minut i za to też trzeba było zapłacić. I tam chyba było około 5000 dolarów jamajskich, ale nie, nie powiem na pewno, już nie pamiętam. Yy, no i z kolei tam... Yy, My zamówiłyśmy jedzenie, nasz kierowca zamówił sobie kolejne piwo. My z dziewczynami też całą drogę tą łódką tak naprawdę byłyśmy przerażone, jak my wrócimy do Montego Bay, bo to był kawał drogi, no bo tak naprawdę jeszcze z półtorej godziny jazdy. No, a nasz kierowca nie wyglądał zbyt pewnie. Przez chwilę myślałyśmy o tym, żeby mu po prostu zabrać kluczyki i żeby poprowadziła y, któraś z nas.
0: A pamiętajcie, że tam jest ruch lewostronny, czyli tak, tak łatwo tak, nie ma tak. dla Europejczyków.
1: Yy, I właśnie ze względu na to i też na to, że No ładnie mówiąc, Jamajczycy nie są mistrzami kierownicy, oni jeżdżą środkiem drogi, trąbią na wszystko i wszystkich. No po prostu my się bałyśmy poprowadzić ten samochód, więc wsiadłyśmy, poprosiłyśmy, żeby jechał powoli, ostrożnie, ani do powoli, ani do ostrożnie się nie zastosował. Wjechał w pierwszą dziurę, jaka była na ulicy, i coś chyba przeskoczyło pod maską. Przynajmniej tak wnioskowałam z dźwięku, jaki wydał samochód. No i zgasł, już nie zdecydował się odpalić, więc była już jakaś 20, 21 może. Było ciemno, a my stałyśmy na drodze i łapałyśmy taksówkę. No jakaś taksówka się zatrzymała, wyprosiłyśmy tam trochę niższą cenę, bo po prostu my już byłyśmy, prawdę powiedziawszy, bez gotówki. Bo większość pieniędzy miałyśmy albo gdzieś tam na karcie, albo coś tego typu. No większą część gotówki już po prostu wydałyśmy wcześniej na mechanika, za którego też my płaciłyśmy. I na mandat, na tą wycieczkę, bla bla. No po prostu zostałyśmy z takimi resztkami że musiałyśmy się targować z kierowcą taksówki, żeby zgodził się nas podwieźć. I też, prawdę powiedziawszy, bardzo liczyłyśmy na to, że nasz kierowca taksówki nie weźmie tego naszego poprzedniego kierowcy z nami, ale oj, jak my się bardzo pomyliłyśmy, oj. Dodatkowo też jamańskie samochody nie mają na środku, na środkowym siedzeniu zapięcia, nie mają pasów tam, no bo jakby nie są pięcioosobowe, tylko cztero. Więc ja wylądowałam na tym środkowym. Ja się trzymałam foteli przede mną, fotela kierowcy i fotela pasażera i jeszcze znajome mnie trzymały, żebym po prostu nie wyleciała, bo było parę momentów, gdzie, w momencie, kiedy taksówkarz przyhamował, no to ja już oczami wyobraźni byłam na przedniej szybie. To no taka chyba najbardziej Straszna wycieczka. Polecam jednak na Jamajce. Albo robić wycieczki z biura podróży. W sensie takie jakiegoś tam Jamajskiego, gdzie są po prostu organizowane komercyjne wycieczki albo z jakimiś rzeczywiście taksówkarzami, którzy mają plakietkę. Tam wszyscy taksówkarze muszą mieć taką plakietkę na szyi, że oni są taksówkarzami, że mają uprawnienia do przewozu ludzi, bo nasz kierowca nie miał uprawnień do przewozu ludzi i kupił sobie taką plakietkę niewypełnioną w jakimś sklepie, gdzieś po tym, jak zatrzymali nas na tym lotnisku, żeby po prostu następnym razem, jak policja go zatrzyma, to żeby tam widzieli tą plakietkę, to by im się wydawało, że on jest kierowcą, że rzeczywiście i że ma te uprawnienia, a ich nie miał, o czym my też wcześniej nie wiedziałyśmy.
0: Ta opowieść to była chyba taka łyżka dziegciu w beczce miodu, bo ogólnie Jamaika zrobiła na tobie bardzo pozytywne wrażenie.
1: Tak, tak. Cała Jamaika super, tylko no po prostu polecam zastanowić się, komu się powierza swoje bezpieczeństwo, bo nie zawsze jest to dobra decyzja. Mówię, no miałyśmy wcześniej okazję ze znajomymi pojechać z taką dwójką jamajczyków, z którymi się gdzieś tam właśnie w trakcie tej gry w domino zgadałyśmy, do Takiego zwykłego jak baru jamajskiego, że byłyśmy tam w ogóle jedyne białe. No, ale to było po prostu zupełnie inne jakby odczucie i też nasz kierowca wypił kilka piw, nawet nie jedno, a kilka. Potocznie mówiąc spalił Blanta i powiedział, dobra, to możemy jechać dalej, wsiedliśmy do samochodu, po prostu nas odwiózł. To jakby... Nic spokojnie, powoli, bez jakichś tam szaleństw, no chyba, że liczyć tańczenie za kierownicą do muzyki, ale do no, tak naprawdę żadnego, żadnego takiego niebezpieczeństwa żadna z nas nie odczuła, więc myślę, że też warto to odnotować, że nie każdy jeździ no, w taki sposób jak tamten poprzedni nasz traf.
0: Jakie zachowania, obyczaje Jamajczyków były dla was nietypowe?
1: Myślę, że na dużą uwagę zasługuje taki nasz trochę żart już na ten moment, no thank you, po angielsku nie dziękuję. Ze względu na to, że na Jamajce jest bardzo dużo ludzi, którzy będą za wami wołać właśnie od tego, hey cute ladies, hey white ladies, y- czy chcecie być moją dziewczyną, czy chcecie mieć chłopaka z Jamajki, y- jakieś oświadczyny na środku drogi i tak dalej, ale poza tym jest też bardzo dużo właśnie takich y- naganiaczy na jakieś wycieczki, na taksówki, to też w ogóle taksówki zaczynają na was trąbić i zatrzymywać się, czy chcecie taksówkę i co tak jedna po drugiej się dzieje. No i na to wszystko po prostu najlepiej odpowiadać nie, dziękuję, bo oni się bardzo denerwują, kiedy nie odpowiada się im nic. Oni się bardzo denerwują tym, że się ich ignoruje. No i w tym momencie trochę się stają agresywni, że na przykład idą za wami, krzyczą, tam już tak, są naprawdę nabuzowani, ale powie się im no thank you. Oni robią w tył zwrot, okej, dotarło, rozumieją przekaz i tyle. Jakby Nie wiem, od czego to zależy, ale jest to zdecydowanie sformułowanie, które warto znać na Jamajce. My je dostałyśmy, że tak powiem, od właściciela hotelu, w którym spałyśmy te pierwsze kilka nocy.
0: Na co jeszcze powinien uważać turysta?
1: Myślę, że trochę na psy, ponieważ e, na Jamajce jest. E, tak, jest dużo bezpańskich psów. One nie są agresywne zazwyczaj, ale lubią sobie tam tak pobiegać, pokręcić się wokół. E, także no, po prostu warto gdzieś tam zwracać uwagę na to, że one są e, i mogą sobie gdzieś biec, bo ma się na przykład jedzenie w rękach i. E, no, ale raczej, raczej, no, nam się nie zdarzyło, żeby jakiś na nas szczekał albo warczał. Jeden z nami poszedł na spacer. Przez pół godziny sobie za nami biegał
0: i później się gdzieś odłączył. Nietypowa jest też podobno kuchnia jamajska.
1: Kuchnia jamajska jest też bardzo nietypowa i tu warto zaznaczyć, że dzieli się na ajtal, czyli ich religijne jedzenie jakby, bo z rastafarianizmu wynika, że nie należy na przykład jeść jedzenia przyprawionego wzmacniaczami smaku, czyli w tym solą na przykład. O nich jedzenie, które jest właśnie Ital, nie jest y, słone, nie jest w ogóle solone. O, może tak, no bo to słone może być od czegoś innego. Yy, I jest wegetariańskie. Także wegetarianie, to jest wasz moment. Yy, Jamajka może być miejscem dla was. A drugą rzeczą jest właśnie ta kuchnia poza ital. Ona się różni drastycznie, no bo zaczynamy od tego, że tam je się mięso, nie tylko ryby, ale na przykład też kozy. Koza w kary, to jest takie bardzo popularne tam danie. Próbowałaś? Ja nie, ponieważ ja jestem wegetarianką, ale moje znajome próbowały i... Podaruję wam opisu, jak to smakowało, bo to nie było pozytywne. Chociaż z drugiej strony no, naszej później poznanej pani przewodnik, która mieszka na Jamajce już chyba za 20 lat, smakuje, lubi kozę kary, więc chyba już od gustu też trochę zależy i przyzwyczajenia do smaków. Właśnie z takich typowych też roślin jamańskich jest aki, to jest owoc i jest też kalalu, to jest taki ichniejszy szpinak. On ponoć rośnie trochę wyższy i smakuje inaczej też, ale to moim zdaniem jest trochę bardziej gorzki, jeżeli kogoś by to interesowało. Natomiast aki to jest owoc oryginalnie pochodzący z Afryki i Przede wszystkim, myślę, charakteryzuje się tym, że niedojrzały jest trujący i przejrzały też jest trujący, więc po prostu trzeba wiedzieć, w którym momencie go zbierać i dlatego tak naprawdę w wielu miejscach na świecie się już go nie uprawia, raczej się go nie je. Jamajka została taka, trochę powiem szczerze, że takim wyjątkiem została, bo już nawet w Afryce w większości nie jedzą aki.
0: Narodową potrawą Jamajki jest właśnie aki podawany z solonym dorszem.
1: Tak, tak. Aki ogólnie podobno czasem jedzą tak samo z siebie, ale raczej jest właśnie podawane do dań na słono, ponieważ aki ma też taki słonawy smak. I jeśli chodzi właśnie o aki and saltfish z tym solonym dorszem, to jest... Taka typowa śniadaniowa potrawa, chociaż prawdę powiedziawszy my z dziewczynami to byłyśmy najedzone jak obiadem. To jest właśnie solony dorsz z aki i on jest tak pokrojony drobno, trochę tak poszarpany, więc to jest trochę jak taka potrawka. I do tego są różne owoce typu słodki banan, ten banan ziemniaczany taki i jakieś inne jeszcze owoce, więc jest to bardzo specyficzne, ale bardzo dobre śniadanie.
0: Myślę, że kawa by do tego pasowała?
1: Myślę, że nie, ale... Wiesz, do czego piję? Tak.
0: Skoro pić umowa.
1: Kawa na Jamajce to jest bardzo też ciekawa rzecz właśnie ze względu na to, że mają własną Wytwórnie, bo mogę to tak nazwać kawy. I taka właśnie typowa jamańska kawa to jest Blue Mountain, czyli niebieskie góry, niebieska góra, bo rzeczywiście wyrabia się ją w górach. My tam zresztą byliśmy na właśnie jednej wycieczce. Widzieliśmy, jak to wygląda. Bardzo ładnie tam jest. I no rzeczywiście jest to w górach po prostu, tam pamiętam, że trochę osób mówiło, że bez sensu, że w góry jedziemy autokarem, ale prawda jest taka, że jednak to jest kawałek i przy takim przy takim klimacie, jaki po prostu panuje na Jamajce, to ktoś jakby nieprzyzwyczajony do niego mógłby mieć duży problem, mimo, że to nie są jakieś bardzo wysokie góry także autokar to jest zdecydowanie lepszy pomysł.
0: A wracając jeszcze do Mountain Coffee, o której wspominaliśmy, to jedna z najdroższych i podobno najpyszniejszych kaw świata.
1: Ogólnie nie jestem y, wielką fanką kawy, ale kawę jamańską y, z gór sobie kupiłam, mam w domu, y, polecam. Ona jest bardzo delikatna, nie jest taka Nie ma w niej takiej bardzo goryczy, więc ona mi na przykład smakuje nawet niesłodzona i bez mleka, gdzie ja zwykle po prostu kawa obowiązkowo mleko, cukier, więc jest to dobra kawa. Myślę, że mogę polecić.
0: A wiesz co, jest narodowym alkoholem na Jamajce?
1: Rum, oczywiście. Też próbowałam. Mieliśmy wycieczkę do destylarni, w której ja nie byłam ze względu na to, że już po prostu kiedyś byłam w destylarni rumu tylko na martynice, więc założyłam, że będzie to wyglądało podobnie. Z tego, co wiem, to tak wyglądało to podobnie. Jednak destylarnia jest destylarnią i nie ma między nimi za dużych różnic. Jeśli chodzi o rum jamajski, to dzieli się na takie... Nie chcę powiedzieć kategorie, ale po prostu są takie dwie wiodące marki tego alkoholu. Jest to Kingston 62 oraz Appleton. I one się różnią w smaku. Myślę, że Kingston jest trochę mocniejszy w sensie takim, że jest bardziej wyrazisty smakowo. Appleton jest trochę łagodniejszy, chociaż to wcale nie znaczy, że mniej alkoholowy. Yy, ale ogółem oba są, yy, myślę, że mogę to powiedzieć, bardzo smaczne. I takim typowym drinkiem jamajskim jest rampancz. To jest sok ananasowy właśnie z rumem jamajskim. Także też yy, mają swojego narodowego drinka.
0: Potwierdzamy, czy obalamy mit o wywozie rumu?
1: Obalamy? Wiele plotek słyszałam i zresztą nie tylko ja przed przylotem na Jamajkę, że nie wolno wywozić rumu, albo że wolno wywieźć tylko jeden litr, potem że tylko dwa litry. Ostatecznie obaliła to właśnie nasza przewodniczka, Polka mieszkająca wieczność już na Jamajce, która no po prostu powiedziała, że rumu dotyczą się takie same obostrzenia jak każdego innego alkoholu, jeśli chodzi o lotniska. To znaczy można przewieźć jakąś konkretną ilość, ale nie jest to specjalnie zmniejszane dla dla rumu jamajskiego. Co więcej, oczywiście w strefie bezsłowej na lotnisku też można go kupić, tylko oczywiście dużo drożej. Także jest to mit, nie nie ma żadnych takich ograniczeń dziwnych w kwestii rumu. Można go kupić na Jamajce i wywieźć z pokoju.
0: Ty chyba podczas pobytu na Jamańce mocno chciałaś wkomponować te wszystkie trendy związane z tą gorącą wyspą. Mówi się na nią między innymi Kraina dreadów. Też sobie zmieniłaś włosowy imidż, powiedziałbym.
1: E, tak, zmieniłam go co prawda tylko na kilka dni. E, no, ze względu na to, że po prostu... E... To były warkoczyki, one się tak nie trzymały na moich włosach, ponieważ miałam wtedy włosy krótkie i proste, więc to też nie ma po prostu jak się trzymać. Ale sytuacja była dosyć zabawna, po prostu stałyśmy ze znajomymi na plaży, rozmawiałyśmy, podeszła do nas taka pani Jamajka i zapytała się moją znajomą, czy chciałaby mieć warkoczyki, bo ma takie ładne, długie włosy. No i na to moja znajoma, że ona nie. A ja tam mówię, że no ja bym chciała, ale no ja mam za krótkie włosy. Wtedy pani Jamajka mówi, że jak to masz za krótkie włosy? Ja ci zrobię. Czy za 30 dolarów? Mówię za 20 i zgoda. No i posadziła mnie na leżaku. Powiedziała, okej, to robimy. No i rzeczywiście siedziałam tam godzinę albo półtorej nawet. W pewnym momencie dziewczyny już świeciły latarkami, żeby było widać właściwie co się dzieje na mojej głowie. No my sobie tam też rozmawialiśmy, przyszła też jakaś inna kobieta, która była bardzo zafascynowana tym, że właśnie na moich włosach udało się zrobić te warkoczyki i gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać trochę i padło między innymi to pytanie, które pada zawsze jak się jest gdzieś turystą, czyli skąd jesteście? No i ja odpowiedziałam, że jesteśmy z Polski. Ogółem jakby do tej pory żadnych rewelacji to nie wzbudzało. Większość nawet nie wiedziała, gdzie jest Polska, bo jak Europa to mówiłam zwykle, że Niemcy. A tutaj zupełnie inna reakcja, bo obie te kobiety w taki pisk nagły że wow, jesteście z Polski, ale super, bo słyszały właśnie o sytuacji z wojną na Ukrainie, w Ukrainie i z tym ilu teraz imigrantów właśnie ucieka do Polski. No i rzeczywiście były po prostu pod wielkim wrażeniem, że no Polacy to taki, tacy super sąsiedzi, że pomagają, normalnie zaczęły śpiewać jakby na naszą cześć, a jak już usłyszały, że niektóre z nas rzeczywiście gdzieś tam mają poprzyjmowanych do domu uciekinierów z Ukrainy, to już w ogóle po prostu oszalały. także też taki bardzo ciepły odbiór no bo mówię do tej pory spotykałyśmy się z tym, że nikt nic nie wie i nagle jak już jakieś skojarzenie z Polską było to bardzo pozytywne więc tak nam minęło plecenie warkoczyków na mojej głowie Rzeczywiście się udało i rzeczywiście miałam te warkoczyki za 20 dolarów na swojej głowie przez następny tydzień. Wyglądałam myślę, że trochę zabawnie, ale no cieszę się, że się udało, bo ja bardzo lubię warkocze. Sama lubię pleść i lubię mieć na swoich włosach też, więc była to taka ładna, ładnie się po prostu wpasowałam w klimat. Też się Wszyscy śmiali trochę, że właśnie transformuję się w Jamajkę do tego stopnia, że wymyśliliśmy nowe słowo, które brzmi y, Polmeken, czy, czyli y, Polska jamajka polska-jamajka. Także z- zostałam pół Jamajką, pół Polką y, ze względu na zaplecone warkoczyki.
0: Ten ich pozytywny vibe, ciągły uśmiech, to jest szczere, czy masz wrażenie że robią to na pokaz.
1: No jeżeli chodzi o taką stricte ekonomię, gospodarkę, no to wspominałam, zresztą wszyscy pewnie, myślę, zauważyli już po samych cenach, że te ceny sięgają kilku tysięcy i w takich tysiącach się płaci za najdrobniejsze rzeczy. No więc rzeczywiście jakby jest to dosyć duża inflacja. Ale tak ogółem wydaje mi się, że raczej Jamajczycy są tacy z natury, że mimo wszystko im to jakoś bardzo nie przeszkadza. Powiem szczerze, że nie jestem pewna jak to wygląda z wykształceniem, ponieważ ja się próbowałam tego dowiedzieć. Ze względu też na pewnego Jamajczyka, którego poznaliśmy i który spędzał całe dnie z nami na plaży. A my się zastanawialiśmy, czy jakby on się nigdzie nie uczy ani nic, ale on chyba już był po prostu po szkole. Ponieważ szkoła na Jamajce jak najbardziej funkcjonuje, nawet są szkoły publiczne. Ale to taka ekonomia na przykład typu sklepy, to sklepy jamajskie to są w dużej mierze takie małe, osiedlowe, spożywcze. Jakieś większe sklepy to są przede wszystkim sklepy chińskie, ponieważ na Jamajce jest duża po prostu grupa Chińczyków, którzy tam mieszkają i oni otwierają sobie tam swoje chińskie sklepy i tak naprawdę tam się... Kupuje takie rzeczy codziennego użytku, ale też wymienia pieniądze. Jeżeli ma się dolary i chce się dolary zamienić na dolary jamańskie, no to właśnie się poleca zawsze, żeby iść do sklepu chińskiego, ponieważ tam wymieniają i tam mają najlepsze przeliczniki, więc tam się najbardziej opłaca.
0: A czym oni się na co dzień zajmują oprócz turystyki, bo to jest ta główna gałąź ich przemysłu?
1: Prawdę powiedziawszy, ciężko mi stwierdzić, dużo osób ma swoje uprawy owoców, no i sprzedają te owoce, przynajmniej tak to wygląda w Negrilu, gdzie no albo ma się hotel, albo ma się stoisko z owocami, ewentualnie jakąś małą restauracyjkę z na przykład takim fast foodem, jakim jest Patis, to są takie, nie wiem, bułeczki na czymś podobnym do ciasta francuskiego z różnym nadzieniem. No i to właśnie w taki sposób, myślę, sporo z nich zarabia. No jeszcze oczywiście wiadomo tam, oprócz uprawy jakichś owoców, warzyw, no to marihuana. I też gdzieś, myślę, hodowla zwierząt, no bo jednak te zwierzęta też jedzą w miastach typu właśnie Montego Bay, no to głównie już było widać raczej tak, że pracują rzeczywiście w jakichś sklepach z pamiątkami, mają swoje pootwierane, dużo jest z rękodziełem. Ja zresztą kupiłam sobie domino, takie ręcznie robione, drewniane, bardzo ładne i boję się nim gać teraz, żeby go nie zniszczyć. Ale też właśnie z owocami i tak dalej, nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, Nie wyróżniają się za bardzo jakieś duże firmy, oprócz takich typowych, typu bank, linie komórkowe, nie wiem, no ja tam nie widziałam czegoś bardziej konkretnego, ale możliwe, że po prostu jeszcze nie wiedziałam, gdzie patrzeć. No ale Jamajczycy też mają takie podejście, my z dziewczynami trochę miałyśmy wrażenie, że to jest kwestia tego, co się mówi o Jamajce, że to jest bardzo niebezpieczne miejsce. My my też z dziewczynami myślałyśmy o tym, że jeżeli chodzi o właśnie to podejście takiego uśmiechu jamajskiego, że to jest właśnie kwestia tego, że mówi się o Jamajce, że to jest bardzo niebezpieczne miejsce, że tam jak się jedzie, no to właśnie lepiej do tych bardziej turystycznych miejscowości, bo pojechanie właśnie do Montego Bay albo do Kingston, w którym właśnie nie byłam ze względu na to, że ponoć jest zbyt niebezpieczne dla turystów, przynajmniej takich, którzy nie wiedzą jeszcze z czym to się je, no to, że, że nie powinno się tam jeździć, że trzeba uważać i tak dalej, i tak dalej. I wielu Jamajczyków, jak my rozmawiałyśmy z nimi, mówiło nam wprost, że hej, nie bójcie się. Jamaica jest spoko. E, nikt wam nic nie zrobi. Mam wrażenie, że to trochę to wynika z tego właśnie, że starają się obalić ten mit o tym, że jest niebezpiecznie, bo rzeczywiście no e, ja raczej nie miałam takiego problemu z e, poczuciem bezpieczeństwa, no oprócz tej jednej nieudanej wycieczki, ale tak to czy chodzenie e, po Montego Bay e, w dwie osoby tylko, czy e, Jakieś takie po innych portach też zwiedzanie, zwiedzanie mam na myśli, pójście na przykład na wyprawę w celu znalezienia sklepu, no nie nie są raczej dla mnie, przynajmniej nie były takim bardzo jakimś miejscem, gdzie czułabym taką potrzebę, że po prostu szkoda, że nie wzięłam gazu pieprzowego czy coś, Nie, nie miałam czegoś takiego. Jest takie chyba podejście, że jednak turystów nie ruszają. Chyba się trochę za bardzo boją też tego, że właśnie e, przez to, że jak bardzo opierają się na, tym, e, na tej turystyce, że. No taki zły PR mógłby też nie najlepiej zrobić.
0: No musieliby zabić kurę znoszącą złote jajka.
1: Trochę tak, trochę tak. To był
0: taki cios, strzał w kolano z ich strony.
1: Ale też z tego co wiem, to właśnie jeden z tych poznanych Jamajczyków gdzieś tam w trakcie gry w Domino przyznał nam się w pewnym momencie, bo no to z nim też zresztą byliśmy w tym barze, on nam tam sam stawiał piwo. No nas było trzy, on był jeden, więc no kupował cztery piwa i tak kilka kolejek. no później nam się gdzieś tam po prostu przyznał, że jego wujek był, jak to on powiedział, drag także tak, e, po prostu gdzieś tam e, ten majątek, że tak powiem, on dziedziczył z niekoniecznie takiego czystego źródła, więc podejrzewam, że e, no, on nie był jedyny prawdopodobnie na tej Jamajce, tak? Myślę, że, że było e, takich ludzi więcej.
0: Ale odpukać tobie na szczęście przyswojowy włos z głowy nie spadł podczas pobytu na Jamajce, a wręcz przeciwnie, jeszcze sobie zrobiłaś warkuczyki. No to jakie kolejne plany na najbliższą przyszłość, całe życie przed tobą?
1: Tak, teraz zaczynam studia, więc prawda jest taka, że będę musiała nieco przystopować, ze względu na to, że chciałabym się trochę odnaleźć w tym nowym, w tej nowej sytuacji, w której muszę trochę bardziej pilnować mojej obecności, między innymi aczkolwiek bardzo chciałabym jeszcze wrócić na Karaiby, chciałabym zobaczyć Dominikanę, chciałabym zobaczyć Kubę. Na Kubie zresztą teraz będą moi znajomi, którzy płyną na Karaiby statkiem w tym roku, ponieważ teraz jest trasa właśnie z Jamajki na Kubę, co jest niesamowite. Uważam, że to jest genialne połączenie. Po prostu takie na którym, myślę, można bardzo dużo rzeczy doświadczyć ciekawych. Także no, z Karaibami ja się jeszcze nie rozstaję. Myślę, że tam wrócę. No, tak to zobaczymy, jak najwięcej, żeby zwiedzić. nie?
0: Trzymam mocno kciuki, żeby te twoje podróżnicze plany, marzenia zostały zrealizowane. Dziękuję za dzisiejszą wizytę. Natalia Wieczorek była gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata. Miło mi. Obszerną fotogalerię z wizyty mojego gościa na Jamajce. Możecie zobaczyć na facebookowej stronie Jak Nie Zwiedzać Świata. Jeszcze raz dziękuję. Zapraszamy na kolejny podcast. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam.